0: Vor allem in diesen hetzigen Zeiten, dass wir bei all den Dingen, die wir tun, erstens achtsam sind und vor allem immer bei einer Sache bleiben. Ja, sind, sind spannende Themen, gerade rund um den Darm. Und ich glaube schon, dass es eine Wichtigkeit, eine große Wichtigkeit hat und dass vieles, was ich auch geschrieben habe, Folgen einer Missachtung im Darmsystem nach sich zieht äh, an Erkrankungen und vor allem auch äh, psychische Folgen.
1: Now. Der Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer aus Obertauern führen in ihrem neuen Gesundheitspodcast Interessenstalks mit Gästen aus Wissenschaft, Sport und Medizin. Wir
2: starten mit unserer nächsten Folge. Heute geht es um das Thema Darm und wir begrüßen zu diesem Thema unsere langjährige Bekannte Nana. Nana, herzlich willkommen. Schön, dass wir dich äh, erreichen konnten. Um es in der Manier von Markus Lanz zu sagen, wo erreichen wir dich? Wo bist du gerade?
0: Ah, in der Manier von der Markus Lanz freue ich mich sehr. Hallo, liebe Daniela, hallo, lieber Bernhard. Ja, ich freue mich sehr, dass, dass äh, ihr mich eingeladen habt und dass ich, weil ich ja das so gerne tue, zu dem, äh, worüber ich was verstehe, ein bisschen plaudern kann. Ihr erreicht mich auf Mallorca, weil ich habe den großen Luxus, dass dass ich auch woanders arbeiten kann, weil man ja super vernetzt ist mit einem Computer und einem Handy und ich derzeit an einem neuen Buch schreibe und ähm, da immer den Input auch von mehr Luft und Salzgeschmack und irgendwie so Rauschen in meinem Ohr brauche. Also so mehr Rauschen von daher. Und von daher auch habe ich natürlich gute Ideen für einen Podcast mit euch.
2: Schön. Du hast ja schon mehrere Bücher geschrieben und aktuell kannst du, möchtest du schon verraten, wo, um was es im neuen Buch geht? Oder ja, um ein,
0: um ein ganz spät... Nein, das ist nicht geheim, das erzähle ich euch ganz geheim. <lacht> Na, nein, nein, es geht um ein, ein Thema, das mich wirklich sehr, sehr beschäftigt, persönlich. Und letztendlich, wenn ich ein Buch schreibe, muss es mich immer persönlich berühren, okay. weil dann kann ich es auch besser und gut mitteilen. Und das, dieses Büchle, was ich schreibe derzeit, geht um unsere Hormone.
1: Okay. Und
0: da ist aber so richtig auch der Darm mit dabei. Und Hormone sind nicht nur im Hirn oder in der Schilddrüsen oder in der Bauchspeicheldrüse, sondern auch im Darm. Und über das werde ich berichten in also, meiner einfachen schön. Nana-Sprache. Ja. Es wird im Herbst erscheinen, ich sage euch Bescheid.
1: Sehr Perfekt, schön. wir haben ja schon Bücher von dir. Naja,
0: ich hoffe, die liest Perfekt. du dann auch, Daniela. Ja,
1: habe ich schon braucht.
0: Gut, und lachen kann man auch dazu, wichtig. Ja, schon. Humor <lacht> so ist, so ist das Allerwichtigste. Ja, und in einer Sprache, die wir drei ja. eben sprechen und alle Zuhörer genau. und Zuhörerinnen auch.
2: Nana, vielleicht ganz kurz zum Start. Wie bist du zu dem Thema gekommen, dass du dich da so reinhängst? Wie war da kurz äh, zusammengefasst dein, dein Werdegang, wie du so zu dem geworden bist, was du jetzt
0: bist? Ja, erzähle ich euch gern. Ja, Ich wollte eigentlich, komme ja aus Bayern und wollte nach dem Abitur immer Schulmedizin studieren, aber ich war leider sehr schlecht im Abitur. Ich habe es ja gerade so um die, um die Kurven rum geschafft. Und meine Eltern sind beide Mediziner und der Vater hat gesagt, "Wow, du musst jetzt zwölf Semester auf einen Studienplatz warten. Das tun wir mal nicht, liebe Tochter, du lernst was anderes. Ja, und dann habe ich was anderes erlernt. Ich bin ja, glaube ich habe ich euch mal erzählt, ich bin ja ausgebildete Hotelmeisterin. Also ich war ja ganz lang im Hotelfach, von daher sind wir Kollegen. Ja. Wunderbar. <lacht> und wie unsere Tochter, bin dann nach Österreich ausgewandert, habe einen Salzburger heiraten dürfen, meine große Liebe Nein. Und wir haben äh, unsere gemeinsame Tochter vor 23 Jahren bekommen oder ich bekomme unsere Tochter. Und wie die Sarah im Bauch war, habe ich gewusst, Medizin berührt mich nach wie vor und interessiert mich nach wie vor und habe begonnen Naturheilkunde auf allen Kanälen, die es gibt, ähm, zu erlernen, zu studieren, bin Heilpraktikerin, bin studierte Homöopathin, bin Fastentrainerin seit zwei Jahrzehnten und studiere jetzt gerade noch an der Donau-Uni in Krems äh, klinische Ernährungsmedizin. Und es macht mir alles so viel Freude und ist so eine Leidenschaft. Und das Allerschönste ist, wenn ich Menschen dann auch darüber was erzählen darf und ein bisschen plaudern, so wie mit euch, was ich gelernt habe, weil alleine für mich kann ich ja nicht das ganze Wissen gebrauchen. Von daher freue ich mich, wenn es <lacht> zu den Menschen kommt, oder? Irgendwie so. Und aus dem entstanden dann auch meine Bücher, weil ich gedacht habe, ich fange einfach mal ein bisschen an, auch über diese Dinge zu schreiben.
2: Ja, und du machst ja nicht nur Bücher, du machst unzählige Vorträge und auch so äh, Heilfastenwochen oder Fastenwochen.
0: Ja, muss ich die gleich korrigieren, weil Heilfasten dürfen wir nicht sagen, lieber Bernhard, gell? Da kriegst du gleich eine Kopfnuss. Aha. Also Heil, Heilfasten ist ein Begriff, der, der, der geht hier immer so um dumm, Aber Aha. Heilfasten ist etwas, das darf nur der Mediziner. Und das betrifft Kranke oder Erkrankte. Die gehen zum Heilfasten in eine Kurklinik. Die werden vom Arzt geschickt, sind auch in Betreuung mit dem Arzt. Wir fasten mit Gesunden oder vermeintlich Gesunden. Und wir kümmern uns in den Fastenwochen... Letztendlich auch um eine, nicht nur um Gesundheitspflege, sondern um eine Lebensstilveränderung. Und um das geht es ja. Das
2: ist gesehen.
0: Äh, absolut. Ja. Ich glaube, diese Me-Time und diese Eigenverantwortung und kommen wir mal in, in die Selbstkümmerung, die wird uns in Zukunft extrem angehen, weil ich glaube, behaupten zu dürfen, aber da seid ihr sicher bei mir, auch ähm, durch die Pandemie kommen wir immer mehr drauf dass wir ja eigentlich eine Gesundheit geschenkt bekommen haben, um die wir uns eigentlich täglich ein bisschen kümmern könnten und sollten. Und das ist auch so äh, das Ziel und der Sinn meiner Arbeit. Ja.
1: Und wir haben ja ein tolles Thema, Darm. Also Darm ist ja sehr wichtig, also der muss ja funktionieren. Also da ist ja, wie, wie ist das mit einer Darmreinigung oder wie... wie, wie Siehst du das? Darmspiegelung, da ist ja, nein, macht man das oder für man Angst davor? Wie
0: siehst du? Naja, Liebe Daniela, also über den Darm können wir viel plaudern, da möchte ich schon ein bisschen was erzählen, warum ja, der Darm eben so, so wichtig ist. Zu deiner Frage jetzt erstmal, wenn ein Arzt dir eine Darmspiegelung verordnet, dann wäre ich, immer einfach dabei, weil der Arzt hat ja auch viel studiert und viel gelernt und es ist wichtig. Und das meiste, was wir auch so in uns tragen, kommt von der Verwandtschaft. Gell? Mhm. Die kann man sich erstens nicht aussuchen. <lacht> Zweitens <lacht> tragen die einfach äh, eine Veranlagung in uns. Also die bringen uns eine Veranlagung. Und da hat der eine die schlechteren Karten gezogen und der andere die besseren. Und wenn vor allem auch Darmerkrankungen in der Familie liegen, dann würde ich die Füße in die Hände nehmen oder umgekehrt und eine Darmspiegelung auf alle Fälle machen. Und da gibt es die Richtlinien, da gibt es die, die Ratschläge von der Schulmedizin dazu und das macht man. Aber wenn man sich davor nie um sein Untergehäuse kümmert, liebe Daniela oder lieber Bernhard dann ist es natürlich auch schade, weil der Arzt wird uns per se nicht immer retten können. Mhm. Mit dem, wie du die letzten 50 Jahre einfach zum Beispiel Schindluber getrieben hast. Und das Verständnis, was der Darm kann und tut für uns, jeden Tag, jeden Tag, 24 Stunden lang, ist ja unfassbar. So, man soll ich erzählen, was der alles tut? Oder, also dann, oder wie groß ich denke, der ist? Oder ja, wo? ja
2: will ich auch ja,
0: wie, wie lange ist ein kleiner Bernhard? Bitte? Wie, <lacht> wie lange ist dein Darm?
2: Keine Ahnung. Ja, ja, da, ja. es gibt Dickdarm und Dünndarm, oder? Also,
0: ja, genau, ja, Dünndarm jetzt nicht beim Podcast, mit dann mal schön zuhören, ja? Aber letztendlich, der, der Verdauungsapparat fängt ja mal da oben an, das geht auch schon mit dem Mund los. Also Darm ist oder Verdauungsapparat ist nicht nur reduziert auf den Dickdarm, sondern das beginnt ja hier oben. Dann rutscht es runter, die Röhren und dann gelangt es in den Magen und dann kommen andere Sachen dazu, wie die Verdauungssäfte und dann kommt der Dünndarm und der Dickdarm. Also man redet von diesen Darmschläuchen schon oder Verdauungsschläuchen von zwischen 6, 8 bis 10 Metern. Okay. Also das, das habt ihr beide in euch und ich auch und die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Also, und da kann ganz schön viel los sein in so einem Därmchen jeden Tag. Ich. Also es, wenn man es ausbreitet, sagt man ja, sind so circa 500 Quadratmeter. Und für mich immer wieder ganz faszinierend auch ist, dass in diesem Darm, Ganz viele Touristen wohnen oder Mitbewohner. Also wir leben nicht allein auf diesem Planeten. Und diese Darmbakterien sind echt der Hammer. Die haben um die drei bis vier Kilo. Also Gewicht. Zusammen, ja. Das ist für viele Zuhörerinnen, die vielleicht oh. um ihr Gewicht auch kämpfen oder mit ihrem Gewicht auch ganz interessant, dass sie denken: Okay, wow, drei bis vier Kilo? meines Körpergewichtes machen ja meine Darmbakterien aus. Also tue ich mir gar nicht so rumgeizen, weil es ist ganz wichtig, dass wir die haben.
2: Genau, und das geht ja nicht. Also die sind ja mehr oder weniger sehr wichtig im Darm, dass sie für die Verdauung da sind.
0: Ja, naja, also wenn wir uns das jetzt noch mal vorstellen, die meisten Darmbakterien leben im Dickdarm. Und... Ähm, von diesen Touristen oder von diesen Mitbewohnern. Und nicht immer haben die eine Gaudi und nicht immer haben die Kinder Geburtstag, weil die, da sind ein paar verloren gegangen von den Darmbakterien und dann denken sich die anderen, wo sind meine Geschwister? Ich will jetzt auch nicht mehr so, also die leben dann nicht mehr so gut miteinander. Aber wenn wir uns vorstellen, dass unser Darmsystem und sprich gerade diese Bewohner oder diese Darmbakterien unser Immunsystem zu 70% Prozent mitrichten oder nicht richten, 70 Prozent. sollten, wow. so, Bingo, das, also das sind jetzt einfach Zahlen, weißt du, aber ein paar Zahlen äh, sind ja auch wichtig in, Jaja, in so einem Podcast, das das ein bisschen, ja, du hast jetzt schon gelernt, bist schon schlauer wie vor einer Stunde, wie lang dein wow. Darm ist. Wahnsinn. Okay. Und dann 70 Prozent circa Immunsystem. Dann haben diese Darmbakterien oder das Darmsystem immer Einfluss auch auf unsere Psyche. Also, wie geht es uns? Wie ist unsere Stimmung? Ist die gut oder schlecht?
1: Hängt vom Darm ab.
0: Naja, auch mit. Es gibt das sogenannte Darmhirn, Daniela, okay. oder Bauchhirn, sagt man dann. Und man weiß heute, dass äh, ein gutes Darmmilieu auch. Einfluss auf unser Gemüt hat. Mhm. Ja. Und du musst einfach nur mal daran denken, wie sich Menschen fühlen, die nicht jeden Tag auf Toilette gehen können, die nicht jeden Tag eine regelmäßige Verdauung haben. Und ich kenne sehr, sehr viele Frauen, die sehr traurig und betrübt sind, weil eben die Verdauung nicht so klappt. Und wenn dieses Trübsinn, diese trüben Gedanken nicht verschwinden und keine Verbesserung stattfindet, dann bleibt das natürlich auch. Die Darmbakterien haben auch einen Einfluss auf unsere Kalorienverwertung und sie, also wie gehen, wie gehen wir, also wie wird das Essen, was wir oben zuführen, verwertet, verdaut, verstoffwechselt, was wird hergenommen, was wird gebraucht von unserem Körper und was wird dann als Abfall in diesem Kot weggeschmissen. Und Sie erzeugen auch noch Stoffe, die dann für unsere gute Darmschleimhaut so wichtig sind. Und Schleimhaut, auch in Corona-Zeiten, geht uns alle an. Ob es jetzt die Lungenschleimhaut ist, die Magenschleimhaut oder dann die Darmschleimhaut. Also das sind Riesenschlagwörter. Aber ich rede euch schon nieder, gell, hier? Nein, nein, nein überhaupt nicht. das
1: ist total interessant. Du, du musst so. uns das ja alles verzöhnen, weil... Weil
0: das der Bernhard lernt, wie lang so. sein Darm ist. Ja, sehr klar. Ja. Sehr okay.
2: Ich trinke jeden Tag ein Wasser mit Flohsamen und denke mir, yeah. dass ich da dick dabei bin.
0: Ah, okay. ja. dick ist gut, ja, dick ist gut. Also bei solchen, wer hat dir da das gesagt? Das interessiert die Namen natürlich sehr.
1: Also ich war im Naturgartel. Was nicht, ich habe
0: Mhm, in in ich habe jetzt aber keine
1: Probleme mit Verdauung, oder also ich habe schon regelmäßig einen den Stuhl gegangen, aber natürlich, äh, ja, so, so Darmreinigung, so ein bisschen anfangen, das ist ja auch nicht schlecht und da hat die Dame zu mir gesagt, probiere mal mit Flohsamen, trink den vor und das funktioniert.
0: Ja, <lacht> so es ja. funktioniert, aber du hast ein Stichwort geliefert. Also, es ist kein Gradmesser, ob du eine gute Verdauung hast, indem du jeden Tag auf Toilette gehen kannst. Weil du kannst natürlich jeden Tag auf Toilette gehen, ja. aber trotzdem arbeitet innen drin in diesem 8-10-Meter-Schlauch nicht alles optimal. Also, das mal dahingestellt. Flohsamen ist natürlich für die, die es vertragen, eine gute Idee. Und alles ist besser als nichts zu tun. Aber man muss schon wissen, wie man das auch angeht. Und es gibt neben dem Flohsamen natürlich auch den sehr bekannten Leinsamen, mhm. um dein Wort einer Darmreinigung in den Wund nehmen zu können, Daniela. Und das sind so quasi Putzmaschinen. Aber ich möchte allen Zuhörerinnen und Zuhörern und auch euch den Hinweis geben, wenn man zu solchen Mitteln greift, muss eines die absolute Regel vorab sein, nämlich, dass man immer ausreichend trinkt, jeden Tag. Ja. Trinken, also wenn wir über Darmgesundheit sprechen, dann geht es erstmal um die ganz simplen Tipps. Und ganz oben auf der Liste steht: trinken. Jeden Tag unseres restlichen Lebens. Weil die Schleimhaut auch des Darmes ist abhängig davon, was oben kluck kluck gemacht wird. Kluck, kluck. Und wenn du zu wenig Kluck, kluck machst und deinen Flohsamen oder Leinsamen reinwuchtest, dann kann sich das verklumpen Aha. innen drin. Dann hast du vielleicht kleine Golfbälle, die ja. dann aufgrund des wenigen Flüssigkeits, der wenigen Flüssigkeitsansammlung in deinem Darm einfach aufquellt und aber nicht weiterkommt das Zeug da. Ja, also der Tipp schlechthin ist, jeden Tag, und wir leben in einem Luxusland, wir können die Wasserleitung aufmachen und hier kluck, kluck, kluck machen. Das kannst du nicht überall. Auf Mallorca kannst du das zum Beispiel nada, da geht gar nichts mit kluck, kluck, kluck aus der Wasserleitung. Also von daher mal wieder schätzen an, an diesen einfachen Natürlich. Dingen, was wir haben. Und die Regel von mir bitte, für alle, die sich um Darmgesundheit kümmern wollen, 30 Milliliter mal Kilogramm Körpergewicht, Strohtag an Wasser oder dünnen Tees ja. zu konsumieren. Und wenn du dünne Tees an, an dünne Tees denkst, dann steht für mich ganz oben für Darmgesundheit entweder ein Fencheltee oder so eine Mischung aus Kümmel, Anis und Fenchel am Programm. Da würdest du dann auch ein bisschen was noch tun.
2: Okay, also mit Flohsamen und Wasser alleine ist es nicht getan. Gut.
0: Na nein, 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 das habe ich nicht gesagt. Nein, ich habe gesagt, flusam, leinsam ist gut, aber du musst ausreichend trinken. Genau, genau, genau,
2: das man. Also du.
0: einfach Flohsamen in einer klausel dünnen Tee da eine hier und dann runtergestürzt, das würde jetzt nichts tun. Okay. Deshalb ist Trinken eine einfache Maßnahme und die zweite Maßnahme, die nichts kostet und das sollen wir ja auch bieten, diese Informationen für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ja. dass es Hilfsmittel gibt oder Heilmittel, die nichts kosten, ist Kauen. Scheit Kauen. Ja, gab es einen österreichischen Fastenarzt, einen Dr. FX Meyer, der ja aus dem Enstal kommt, aus Gröbming, und der uns beigebracht hat, du solltest auf jeden Bissen 30 Mal rumkauen, weil kein Magen kann einen... Eine, eine kleine kleine Minigolfkugel verdauen, ja. wenn du nicht kaust. Ja. Und diese 30 Mal, das kann sich vielleicht der Zuhörer und die Zuhörerin nicht so vorstellen, aber ich habe so viel Schlinger erlebt in meinem Leben bisher, richtige Schlinger.
2: Ja, weil man will schnell, schnell machen und und und, also in der schnelllebigen Zeit, glaube ich, hat sich die Gewohnheit okay, auch verändert. Ja so, so. Ja. Schnell,
1: schnell zwischen,
0: ja. Ja, ja. Der moderne Lebensstil, ich glaube, der, der interessiert euch wie auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, bringt uns natürlich nicht immer zur Darmgesundheit. So und, und der moderne Lebensstil ist einfach, besagt das, dass wir oftmals viel zu schnell essen, mhm. das heißt zu wenig kauen, dass wir meistens zum Essen auch trinken, was wiederum die Verdauungssäfte verdünnt. Und dann nicht den gleichen Effekt hat, wie wenn sie ihre normale Verdauungssaftdicke haben. Das Nächste ist, dass wir meistens viel zu spät essen. Kein Darm kann mehr gut arbeiten, wenn du jenseits der, was weiß ich, 20-Uhr-Grenze noch mampfst.
1: Sollst du vor, wann ist so der ideale Zeitpunkt am Abend, wo man sagt, okay, da ist gut, wenn man, es lädt, wenn man Abend isst. So 18 Uhr ist zum Beispiel... Bei mir so, wo ich sage, okay, And? da mit den Kindern das passt. Ob und so ist es halt später. Aber. Jetzt
0: werde, ich, jetzt werde ich sagen, mein Nana schon wieder so eine Regel, aber ich stehe auf kurze, knackige Sätze. Auch hierzu gibt es einen von mir, liebe Daniela, lieber Bernhard. Ähm, die heilige Hildegard von Bingen hat uns schon erklärt: Essen und Trinken bei Helligkeit. Ja, stimmt. Gut, das ist ganz einfach zum Vorstellen.
1: Aber dann da haben wir im
0: Sommer natürlich die Glückskarten gezogen, ja, gell?
1: Gut, da <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Aber das ist auch ganz was Logisches, wenn draußen es dünkelt, meldet ähm, die Dunkelheit so quasi unserem Körper oder unserem Stoffwechsel, ui, bald geht es schlafen, bald geht die liebe Daniela schlafen. Und wenn man da noch Spaghetti Carbonara mit einem großen Salat reinbuchtet und hinterher eine Schüssel Mousse schokolade denkt sich dein Darmsystem und dein Verdauungsapparat auch erst im falschen Körper. Und würde lieber den Menschen wechseln. Also trinken ja. und essen bei Helligkeit. Aber,
1: Aber es gibt ja so also
2: Faustregel, zwei, zwei, drei Stunden vorm Schlafen gehen, oder?
0: Sagt man. Aber nicht alles gilt für alle. Und ja. wenn du schon diverse gesundheitliche Probleme hast, wenn du zu mir kommst, weil dein Darmsystem vermeintlich nicht funktioniert, dann rede ich aber nicht zwei Stunden verschlafen gehen. Da bin ich dann schon in einer anderen Liga und sage, okay, lass auch mal ab und zu das Abendessen aus. Aber wenn es, ihr Lieben, wenn es um Lebensstil geht, dann fällt mir noch eines auch ganz wichtig zur Darmgesundheit ein, dass wir einfach auch vor allem auf die Mengen achten sollten. Und viele Menschen essen zu viel. Das schafft der Darm nicht. Also diese Dosis macht das Gift. Mhm. Und da haben wir auch immer wieder in den Ausbildungen eine Regel gehört, dass man sich nicht zu satt essen soll. Also dass man immer ein bisschen hungrig vom Tisch aufsteht. Wirklich? Das kann ich Weil gar nicht. Das Sättigungsgefühl erst danach einsetzt. Wenn du merkst, dass du gegessen hast, hast du immer schon zu viel gegessen.
2: Ah, weil das Sättigungsgefühl erst später kommt. Okay.
0: Absolut. Und dann ein Kriterium am modernen Lebensstil, was unserer Darmgesundheit sicher nicht zugänglich ist, ist, dass wir äh, halt andere, andere Orte uns ausgesucht haben, wo wir essen. Ja. Wir essen im Stehen, wir essen im Gehen, wir essen im Auto, ja. wir essen irgendwo, wir essen vor dem Fernseher, wir schauen, schreiben WhatsApp-Nachrichten, wir machen sonst irgendetwas. Richtig. Und die Bitte Stimmt. an alle Zuhörer und Zuhörerinnen ist, dass wir versuchen, vor allem in diesen hetzigen, äh, hektischen Zeiten dass wir bei all den Dingen, die wir tun, erstens achtsam sind und vor allem immer bei einer Sache bleiben. Fokussiert ja. sind auf eine Sache und wenn wir essen, dann essen wir. Stimmt, das vergisst man oft. Ja, Daniela, aber ich habe euch gesagt, dass wir vielleicht oder überhaupt um simple ja. äh, Tipps sprechen. Und alt, oder die meisten Tipps, die wir jetzt genannt haben, kosten kein Geld. Eben. Und ja. sich hinhocken und eine schöne Tischkultur auch mit den Kindern und ja. in der Familie zu zelebrieren. Wir durften Essen nur am Tisch. Gessen hm? wird am Tisch, hieß es damals in Bayern. Dann war es schön gedeckt. Dann gab es ein um unsere Stoffserviette. Dann wurde gebetet, es wurde Danke gesagt vor dem Essen. Ja, ich vermisse solche Dinge. Und dann kommen und Menschen auch mit Kultur, zu und sagen, ja, Esskultur, es ja. geht. Bernhard, es geht nicht immer nur um, was essen wir für unseren Darm, sondern das große Thema ist, wo, wann und wie. Ja. Und beim wie und beim wo und beim wann haben die meisten ein Problem. Ja. Deshalb gibt es von mir nicht nur Mittel, die jetzt deinem Darm helfen. Am Anfang tue ich mit den meisten Menschen den Darm erstmal putzen und ich erkläre ihnen, dass es um anderen geht. Äh, Essensstil gehen sollte in ihrem Leben.
2: Darum haben wir ja auch in, in unserem Titel so liebevoll geschrieben: Vom Kellerputz bis zum Fasten. Ähm super,
0: ja. Ja. <lacht> das ist ein super Titel, vielleicht schreiben wir da mal ein Büchle drüber. Ja, wunderbar.
2: Aber jetzt zu diesem sogenannten Kellerputz. Ähm, ich habe.
1: Jetzt kommt es wieder. Im
2: Fernsehen, gehört.
0: <lacht> dass ja, es, nicht beim Essen.
2: Naja, ja, leider schon. Ähm, da, da hat er gesprochen gesprochen bei PM Wissen, dass es eben nicht immer so ratsam ist, eine komplette Darmreinigung oder Darmreinigung äh, ja, zu machen. Das kann man ja in vielerlei Hinsicht machen. Das kann man ja mit Kaffeeeinlauf oder alles, was es da so gibt, was man da so hört. Ich kann mir das alles nicht vorstellen, aber es gibt ja welche, die das machen. Und der hat gesagt, das sollte man nicht tun. Also so wie du vorhin schon geraten hast, wenn der Mediziner sagt, Darmspiegelung reinigen, ja. Aber so auf eigene Faust, weil man halt hört, ah, jetzt ist Früher, jetzt mache ich Frühjahrsputz im Haus, aber jetzt muss ich es bei mir auch machen, ist ja doch nicht so anzuraten. Oder das ist doch besser, man fastet einmal oder so in die Richtung, dass man das Darmflora... Was ja. Ich, kriege, oder, oder, was
0: ich, so ich weiß, was du meinst. Also letztendlich ist euer Titel genial, weil bevor du etwas aufbaust oder wieder erneuerst, musst du es ja erstmal putzen. Du tust im Haus ja auch renovieren und erstmal tust du das Gerümpel rausfahren. Aber ich bitte herzlich alle Zuhörer und Zuhörerinnen, entrümpeln richtig. Hm? Ähm, und für, auf unseren Körper bezogen heißt es, dass man sich da, Gesundheit, dass man sich an jemanden wendet, der sich auskennt. Ja. Das heißt, der, ob das jetzt ein, 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 eine Fastenwoche mit, mit Säften und Suppen ist oder ein Basenfasten mit Obst, Gemüse, Salat und ähm, Sprossen und Keimling und Nüssen, ist, man sollte sich das erste Mal, wenn man so etwas tut, an jemanden wenden, der sich da auskennt, der Erfahrung hat, der weiß, was er tut, der dich auch individuell und persönlich durch so eine Zeit bringt. Weil nicht alle Österreicher brauchen das Gleiche und nicht allen Österreichern steht das Gleiche. Und nicht jeder Österreicher oder jede Österreicherin muss dringend fasten. Das habe ich ja auch gar nicht gesagt. Aber wir wissen, und das ist etwas für mich, was, was ganz entscheidend auch ist, was mich auch selber sehr beschäftigt, dass nicht so nah kommt, wie Essen und Trinken. Jeden Tag in uns. Jeden Tag. 365 Tage. Jeden Tag. Ja. Und wir so wenig nachdenken, ob das jetzt unserem Körper dienlich ist, ob uns das gut tut, ob unser Darm das verdaut, also unser Verdauungssystem überhaupt das zerlegen kann. Darüber wird viel zu wenig Nachgedacht. Deshalb die Bitte auch, mh, sich um Darmgesundheit zu kümmern mit professioneller Anleitung.
1: Ja, ich glaube, man stellt sich das dann oft leichter vor, wenn man sagt, eben so, ah, dann trinke ich noch vor den Flohsamen
2: und dann ja, habe ich schon was
1: Gutes Da und, und, Ja, genau. Und ähm, beim Essen schauen wir dann nach und dann lassen wir das weg und das lassen wir weg und das passt dann auch schon. Man nimmt das alles so... Oder man glaubt, man hat dem Körper dann schon was Gutes da, obwohl eigentlich da schon ein bisschen mehr dazugehört.
0: Absolut, aber man muss, glaube ich, prinzipiell, Daniela, auch erstmal wissen, was ist man für, für ein Typ, ja. wie ich vorhin ja. gesagt ja. habe, auch was hat man für eine Verwandtschaft und äh, wie, wie geht es mir damit? Und. Ich tue halt sehr, sehr gerne sprechen auch mit den Menschen, die zu mir kommen. Und da kommen natürlich viele, viele Dinge raus. Und eine Frau ist dann damäßig wieder ein bisschen anders gestrickt wie ein Mann, weil wir auch andere Muskelzusammensetzungen haben. Und ein Mann macht sich weniger Gedanken um die tägliche Verdauung, um den Stuhlgang, weil der kann eh. Ja, aber wir Frauen hadern da oftmals. Und so habe ich auch viel mehr Frauen in den Vorträgen oder in den Fastenwochen als, als Männer. Ja, Männer ich
2: auch nicht so gerne drüber, oder? Ach das gut, ja. Kaffee und das war's.
0: Ja, du, da gibt es ganz was Liebes. Darf ich das den Zuhörern und Zuhörern sagen? Es gibt die drei Ks, also die drei, drei mal K. Und die heißen Kaffee, Kippe, Kacken. Kippe, ja.
1: ja, stimmt.
0: Also viele können wirklich nur auf Kaffee aufs Klo gehen. Die anderen können vermeintlich nur auf eine Zigarette aufs Klo und ja, und so halt. Also das sind jetzt keine Hilfsmittel, die einer ja. gesunden Verdauung hilfreich sind, oh, weil ja. wir müssen, wir müssen ohne, ohne Kaffee und Zigarette auf Toilette gehen können.
1: Stimmt. <lacht> Stimmt.
2: Ähm, du hast vorher schon kurz angesprochen, der Darm wirkt sich auch auf, nicht nur auf die körperlichen Folgen aus, sondern auch auf die psychischen. Mhm. Ähm, wie ich vorher gesagt habe, das, was ich im Fernsehen noch gesehen habe, der hat auch gesagt, dass der Darm mehr oder weniger selber denken kann. Also ich weiß jetzt nicht, ob er das so falsch mitgenommen hat, aber, aber der ist schon sehr selbstständig. Oder?
0: Ja, ob, er jetzt, ob er jetzt denken kann, das, das fragst du ihn einfach einmal. Das, 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 das weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt bis zu 100 Millionen feinster Nervenverbindungen im Darm. Und die natürlich auch mit reagieren, wie du tust, wie du bist, wie du isst, wie du trinkst, wie du lebst. Und das meldet sich dann über sogenannte Bauchhirn. Das habe ich vorhin schon, schon ein bisschen angedeutet. Und wir wissen heute auch, dass ja auch ein großer Teil ähm, der Botenstoffe, hormonähnlicher Verbindungen, im Darm mit erzeugt werden. Und das Vorstufen äh, unseres Glückshormones auch im Darm zu einem großen Prozentanteil mit erzeugt werden. Also das heißt auf Deutsch, wenn du dich um die Verdauung kümmerst und gescheit futterst, so wie ich vorhin auch gesagt habe mit den Maßnahmen, dass du dich eben hinsetzt, dass du die Tischkultur zelebrierst und dass du bei der Sache bist, kannst du auch mitbewirken, dass es vermeintlich deinem, deinem Gemüt einfach
1: besser geht. Ja, das ist eigentlich aber eh klar, weil wenn du isst und isst und, und du hast antaunt, das Fällegefühl und das, das, das ist ja alles. Aufgebläht. Das Aufgeblähte, du fühlst ja, ja dann wirklich nicht, weil das stimmt schon. Ja.
0: Wegen diesen Blähungen oder Aufgebläht. Da gibt es einen, also das habe ich ganz oft, Daniela, auch bei, bei Frauen vor allem, aber da liegt der Hasenfuß immer oder der Knackpunkt immer darin, dass sie wirklich zu, oftmals zu wenig kauen, wie ich vorhin gesagt habe. Und da habe ich einen ganz lieben Ausdruck gehört. Viele von uns haben eine Playstation, also Playstation im Körper. Ja, ja. Wirklich, wie oft hörst du das? Also weißt du, man sagt, bis zu 20 Winde am Tag ist kein Problem. Okay. Aber wenn es 21 werden, wird es problematisch. Und vor allem, wenn diese Winde dann auch immer riechen. Ja. Die Lauten sind ja nicht so das Problem. <lacht> Aber diese, diese, <lacht> diese, diese Feinen, diese, die da so raus wollen aus deinem Körper, die riechen ja oftmals. Und das mit dem Riechen ist halt also so ein, ein Problem, weil das, was da rauskommt, darf nicht uferlos sein. Äh, müffeln und stinken. Schau. Also es ist ein Gradmesser auch, wie du, wie du innen drin verdaust und niemand hat gern eine, Jausen, eine Jauchenstation in sich, oder? Bestimmt. Ja, oh. Und da gibt es einen Ausdruck auch, die Haut kann nie so gut sein, wie deine Darmschleimhaut. Bei allen Menschen, die Hautprobleme haben, bitte ich zu beachten auch, sich vielleicht mal zeitgerecht oder baldigst auch Uh, um das Verdauungssystem, sprich den Darm zu kümmern, mhm. weil wir haben gelernt, umgekehrte, umgedrehte Darmschleimhaut zeigt oftmals auch Auswirkungen auf der Haut. Also nur. Naja. Ah nur so, so dahingestellt.
2: Ja, es ist, wie man sieht, geht alles ineinander und alles hängt zusammen. Ist ja weil, nur ein Körper, also ganz klar. Ich komme nämlich auch erinnern, als ich in der Tourismenschule begonnen habe, ähm, dann hat man ja noch, äh, weiß jetzt nicht, ob ich das so fachmännisch richtig ausdrücke, Akutprobe Kotprobe hinschicken ja. müssen.
0: Genau. Ah, und was? Eine Kotprobe, ja. natürlich, eine Stuhlprobe. Und was Kohlprobe. wurde damals Ach, gemessen Kohlprobe. in der Tourismusschule?
2: Ja, seit, seit 15 Jahren ist das weg. Ja. Aber wie ich in der Tourismenschule ja. war, war das noch damals.
0: Und auch in jedem Hotel danach, wo du
1: dir warst, dass du hast was machen müssen.
0: Ja, da hat man natürlich auf diverse äh, schlechte, Darm oder schlechte Touristen geschaut, ob man nicht vielleicht ein paar Salmonellen oder sowas. Ja. Ich mache seit vielen Jahren, ja schade, schade, weil ich mache seit vielen Jahren mit Menschen, die Beschwerden äh, haben, in ihrem Verdauungssystem auch gern Stuhlproben, weil wir ja vorhin gehört haben, es gibt diese Darm-Touristen oder Darmmitbewohner, die für uns wirklich einen großen Einfluss haben, wie es uns geht und ob wir gesund bleiben. Und ähm, ich bin immer dafür, dass man die auch einmal im Jahr sich einfach anschaut. Und man kann anhand von Stuhlproben mittlerweile schon einiges analysieren.
1: Das und
0: du. das ist mal sehr, sehr spannend, ja. auch zu gucken. Und gerade auch bei Unverträglichkeiten würde ich das immer raten, oder bei diversen Beschwerden. Ja, das sind, das sind spannende Themen, gerade rund um den Darm. Und ich glaube schon, dass es eine Wichtigkeit, eine große Wichtigkeit hat und dass vieles, was ich auch geschrieben habe, Folgen einer Missachtung im Darmsystem nach sich zieht äh, an Erkrankungen und vor allem auch äh, psychische Folgen.
1: Ja,
2: ja. Schon sehr interessant, gell? also man spricht, glaube ich, öffentlich nicht so gern darüber, aber ja, es trägt einfach schon, ja, es ist ja nicht ja, zu, so man zu,
0: das ist so, so für oh. mich ist das immer so ein dunkler Bezirk, also alles über, unterhalb dem Bauchnabel, ist ja, Intimzone, was ja auch wirklich, und du hast ja vorhin das Thema der Einläufe angesprochen, ja. was ich bei meinen Fastenwochen, immer sehr ähm, theatralisch und, und bildlich vorstelle, aber jeder hat das Recht, selber zu entscheiden, was er mit seinem Körper tut, mhm. ähm, aber uns sollte dieser untere Bezirk sehr, sehr beschäftigen, vor allem in, in, in Virenzeiten, vor allem in pandemischen Zeiten, vor allem in Zeiten, wo wir versuchen sollten, jeder für sich, dass wir gesund bleiben und dass wir in die Eigenverantwortung, wie ich am Anfang gesagt habe, kommen. Und ja. da, da ist es für mich ganz entscheidend auch, dass der Darm beachtet wird oder dieses ganze Thema, was die Verdauung betrifft, beachtet wird. Und da freue ich mich sehr, wenn wir auch gemeinsam tun und so eine Fastenwoche angeleitet in einem Hotel, das ist eine Nummer. Ja, ja gern.
2: Skifasten am Obertauern.
0: Skifasten am Obertauern. Aber da sage ich dazu, natürlich mit Basenfasten. Das heißt, da kriegt man dann wirklich darmfreundliches Futter. Genau. <lacht> wie Obstsalat oder Basenbrei in der Früh. Wie Salat und Gemüsegericht zu Mittag. Und wie abends gebundene Gemüsesuppe. Dass wir auch ein bisschen Kraft haben zum Skifahren.
2: Aber ich glaube, dass das wirklich wirklich wichtig ist. Also zumindest einmal im Jahr sollte man es schon machen, weil gerade wie du gesagt hast in Zeiten wie diesen oder in pandemischen Zeiten, äh, da kommen wir noch zu einem letzten Punkt. Wie beeinflusst der moderne Lebensstil uns in dem Ganzen. Ich meine, es ist ja jetzt nicht nur die Pandemie, es hat sich auch das Essen so verändert. Also ich rede jetzt nicht gleich von Fast Food, aber ich rede von vielen Geschmacksverstärkern, die jetzt mittlerweile leider schon in Gastronomien Einzug gehalten haben und, und, und. Also das war früher anders, oder?
0: Absolut. Du bist ja viel jünger oder ihr seid ja viel jünger als ich. Aber wenn ich so zurückdenke an meine ostbayerischen Zeiten als Kind oder als Jugendliche, da gibt es so einen so Ausdruck von mir, wir haben, wir, wir haben echtes Essen gegessen. Mhm. Ja. Echtes Essen. Wir ja, jetzt
2: haben ja nicht... 3D-Drucker schon,
0: Ja, wir, wir haben nicht industriell äh, erzeugtes Essen verspeist. Und wir hatten, und äh, das ist für mich ein Riesenthema, wir hatten nicht diesen immensen... Zuckerverbrauch, ja. weil was jetzt mit Zucker und Kohlenhydraten passiert und gemacht wird und uns zugemutet wird, dem Körper, das ist für mich ganz schlimm, Bernhard und liebe Daniela. Ja. Und da müssten wir ansetzen, und das ist für mich schon der moderne Lebensstil, aber noch viel mehr, wie ich vorhin gesagt habe, dass wir zu schnelllebig sind und dass viele von uns auf, für das Essen sich keine Zeit mehr nehmen, außer vielleicht am Abend, wenn sie dann zu Hause sind und dann, wie wir heute auch besprochen haben im Podcast, es einfach leider die schlechteste Uhrzeit darstellt. Mhm. Für das, was der Darm ja nicht mehr leisten kann und nicht mehr vollbringen kann. Und ich sage meinen Damen und Herren in den Fastengruppen immer gern, wir essen Suppe am Abend, damit ist der Hügel im Bauch, im Bett nicht so groß, wenn wir uns in die Waagrechte ja, legen. <lacht> ja. und weißt du, was ich bei den Männern beobachtet habe, also was mir dann erzählt wurde, weil ich kann es nur von meinem eigenen Mann ähm, ähm, erzählen, ist, wenn man fastet und abends vielleicht nur Süppchen hat, schnarchen Männer nicht oder weniger und das ist jetzt der ultimative Tipp für alle Zuhörerinnen dass sie ihrem Mann eine Fastenkur am Obertauer nächstes Jahr im Winter Skifahren und Fasten schenken sollten die Anti-Schnarchwoche.
1: Anti-Schnarchwoche. <lacht> <Perfect. lacht> genau, da haben wir es schon. So, liebe Nana, was mich jetzt du noch so alles erreichen, also du hast ja schon sehr viel erreicht, aber ich glaube, du bist mhm. sicher noch nicht ganz fertig, oder?
0: Nein, ich höre nicht auf und deshalb herzlichen Dank an euch für die Einladung und dass wir da ein bisschen was zusammen machen, weil ich denke mir oft, Daniela, ich habe. Von oben was geschenkt kriegt, dass, dass ich einfach plaudern kann und will. Und ich versuche mit meiner Arbeit, und das ist mein Ziel auch für die Zukunft, andere Menschen zu motivieren, zu inspirieren, sich für sich und ihre Gesundheit, die die einzige ist, die mir Geschenke gekriegt haben, etwas zu tun, etwas zu erlernen und andere Menschen zu unterstützen, es auch zu tun. Deshalb einfache Sprache und ich hoffe, ihr nehmt alle etwas mit aus diesem Podcast ja. und die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Nicht nur der liebe Bernhard, der gelernt hat, wie lang sein <lacht> Dauungsschlauch ist und diese einfache Sprache dann auch der Nachbarin, der Freundin, der Schwester, dem Onkel, dem Ehemann transportieren können. Ich und glaub, das, das geht in meiner Arbeit. Gut.
2: Ich finde ja, bin auch. Und das finde auch. So besser. vielfältig, wie du in deinem Wissen bist, glaube ich, wenn du möchtest, werden wir uns sicher wieder mal hören, weil da gäbe es ja noch viele in Themen in zu besprechen. Stunden, glaube, genau.
1: stundenlang zuhören. Aber
2: hören. zum Thema Darm denke ich <lacht> mir, wir sind jetzt schon mal um einiges weiser geworden. Was möchtest du zum Schluss unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
0: Das eben, wie ich vorhin gesagt habe, das Essen und Trinken wirklich jeden Tag uns beschäftigt und ich wäre nicht die Nana, wenn nicht ein, ein Satz zum Schluss auch kommt, ein ganz einfacher naturheilkundlicher Satz, den wir alle vereinnahmen können, den Kopf halt immer kühl, die Hände <lacht> immer warm und stopfe nie zu so voll den Darm.
2: Toll, schöner Abschluss. Danke. Liebe Was Nana, danke
0: vielen, euch. Dank. vielen Dank. Und
2: Thanks. noch eine schöne Zeit auf Mallorca ja. und wir alles Gute für dein Buch. Buch. Genau.
0: Ja, auf mein Hormonbüchchen und ich freue mich, wenn ich mit euch wieder plaudern darf. Herzlichen, Herzlichen Dank für die Einladung. Danke,
2: Danke, liebe Nana. Ciao. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über ein Feedback und eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Gerne Ihr Feedback auch auf unseren Social Media Kanälen oder direkt per E-Mail an uns.
1: Wie Sie bestimmt mitbekommen haben, mussten wir aus terminlichen Gründen jene Folge mit Nana vorziehen und werden in unserer nächsten Folge über den beauty Drink mit Tiefenwirkung sprechen. Hyaluron für natürliche Schönheit und Wohlbefinden von innen heraus.
2: Wir begrüßen dazu Dr. Henning Jüchter, Mitbegründer und Geschäftsführer der Firma Proceanis, ein mittlerweile weltweites Erfolgsprodukt aus Hohen Noren, Hamburg.